0: Amigo de Music into Flavors, música en los sabores, este es su anfitrión, como todas las semanas, Jaime Riera. Espero que en estos últimos días que ustedes hayan pasado, ya sea enclastrado en su casa o haciendo algún tipo de actividad interna sin exponerse al, a los temores de contraer este virus que tenemos en estos momentos a nivel internacional, pues que la estén pasando bien con su familia y que se encuentren todos bien, esperando y esperanzado que ningún pariente suyo haya sufrido las consecuencias de este virus o que lo esté padeciendo. Ayer yo entré, no entré, sino que me enteré que una persona que cuidó a mi madre y a mis primas cuando chica en Cuba eh, falleció del coronavirus en una casa de cuido en Nueva Jersey. Y ella yo lo había conocido en el año 1975. Su nombre era Violeta y... En verdad que me entristeció porque entiendo claramente por lo que las personas pasan. No sabía que se encontraba en esa casa de cuidado y fue una de las tantas personas que salió en las noticias que, que falleció por, por el coronavirus. Así que eh, y espero que todos aquellos que hayan pasado por una misma situación pues eh, reciban mi abrazo fraternal y mis condolencias. Espero que esto se acabe pronto. Y que nuestros gobernantes se den tantas tonterías como el que tenemos acá eh, y podamos resolver este problema eh, de salud inmediatamente. Pero dejando a un lado todo esto y dejando la tristeza, porque en verdad tenemos que mirar esto con, con otra nueva eh, visión o mentalidad, eh, tenemos que buscar métodos para poder nosotros combatir eh, esta pesadez ambiental ¿no? que nos rodea. Así que. Una de las mejores alternativas que he estado leyendo pues eh, como dicen los americanos, reaching out, conectándose con sus amistades por cualquier medio. Llamen a sus familiares, hablen con ellos, llamen a sus amistades, hablen con ellos, traten de estar todos al tiempo conectados. Eh, si no puede ser virtualmente por, por imágenes, pues por lo menos por el audio. Eh, escuchen radio. Eh, la gente está pasando el tiempo viendo Netflix y se están aborreciendo. Pues cuando usted se aborrezca de Netflix o de ver películas, cambia de sintonía, cambia la música, cambia su creatividad. A mí me ha dado ahora por hacer macramé, cosas que yo hacía en el año 78. Así que han llovido unos cuantos años, ¿no? Eh, pero vamos a tener las cosas con un mejor, una mejor perspectiva, vamos a estar un poco mejor animados y vamos a mantenernos contacto. Y qué, qué mejor que escuchar este episodio de hoy con, con un gran invitado, un invitado que mi amigo Javier López Treza, eh, que aprecio en cantidad, me refirió y él me puso en contacto con, con el invitado de hoy. Y les adelanto que el episodio va a ser de dos partes. Uno se grabó, empezamos a grabar el, marzo, el 19 de marzo. Eh, y esto pues, eh, quiero poner en perspectiva, estamos comenzando con la cuarentena. Las redes están saturadas de comunicaciones y en un momento dado ese 19 de marzo se nos cayó la comunicación eh, comenzamos a conectarnos nuevamente se caía, se caía, se caía y decidimos posponerlo pues, para el próximo fin de semana que fue el 28 de marzo eh, a las 10 de la mañana mía eh, perdón, no fue a las 10 de la mañana mía fue a las 10 de la noche de, de mi invitado en las Islas Bariares. en en, en Palma de Mallorca y Acá eran como las 4 de la tarde, ¿no? Y fue una conversación que duró 3 horas. 3 horas intensas. Eh, y todavía estábamos combatiendo con la situación de, de las redes saturadas. Eh, parte de la comunicación, los primeros 10 o 15 minutos de la comunicación se cayeron. Eh, no que se cayó, sino que hubo interferencia. Cuando empecé a escucharla y tuve que borrarla, porque no creo que sea justo que ustedes escuchen una conversación entre mi invitado y, y, y conmigo, con interferencia estática, hasta que pude lograr que eh, en el minuto 15 pues, saliera limpia. Pero les voy a dar un, un, un breve repaso de la vida y su crianza de invitado. Y invitado, gracias a, a Javier López Treza, es un invitado que ha tocado con muchas personas, personas famosas, eh, y lo he dividido en dos partes. La primera parte es con un antiguo tecladista, vocalista, guitarrista de la banda inglesa Supertramp eh, y esta es la primera parte que van a escuchar hoy sus experiencias como saxofonista, cómo conoció las giras en las que participó y su, y su traslado físico con la familia a Palma de Mallorca como ocurrió y nada más estoy hablando del gran y extraordinario saxofonista argentino Norbert Fimpel y a lo mejor muchas personas que han seguido la carrera de Roger Hodgson, que es la, el músico de Supertramp que estoy hablando, conocen a, a Norbert Fimpel porque lo ha acompañado en varias giras. giras perdón, y yo escuché parte de sus grabaciones con, con, con Roger en algunas giras a través de los vídeos, los audios que están en sus páginas en, en Internet. Y verá que es extraordinario. Pero no solamente ha tocado con. con con Roger, ha tocado con otros muchos músicos famosos que viene la segunda parte, no voy a dar este spoilers pero Norbert eh, proviene de una familia alemana radicada eh, en Argentina él se crió en el barrio en la comunidad de Villa Ballester en Buenos Aires, su padre era dueño de una compañía de pintura, de pintar edificios, su madre era su padre y su madre participaban de, de la orquesta Miami Orchestra, nada que ver con Miami Sound Machine, nada que ver. Le pregunté a Norbert por qué el nombre de Miami, eh, no se sabe cómo surgió el nombre de Miami, pero existe, existe Miami Orchestra y la orquesta tocaba en fiestas alemanas. El padre de Norbert llegó ante la segunda guerra mundial, el abuelo del, del padre de Norbert llegó... Eh, el abuelo de Norbert, perdón, llegó antes de la Segunda Guerra Mundial a Argentina y la madre de Norbert vino después de la Segunda Guerra Mundial Argentina y fue que se conocieron los padres. Se casaron, tuvieron a sus hijos, entre ellos Norbert, eh, y Norbert participaba y acudía a la fiesta en la que el padre de Norbert, quien tocaba el acordeón y la madre, que era vocalista, disfrutaba viendo a todo el mundo tocar y le llamaba mucho la atención y ya empezaba a dar esos, sin que se diera cuenta, empezaba a dar esos trazos de pintura eh, inclinados a la música eh, en la casa de Norbert se escuchaba el foxtrot, el jazz el polka, se escuchaba todo tipo de música alemana eh, él estudió en el colegio Holster que es un colegio alemán para lo que sepan, Norbert habla alemán y van a escuchar que él tiene también la ciudadanía alemana por ser sus padres alemanes la música que se escuchaba en su casa era la de Elvis, Ray Charles, las Fitzgerald, Louis Armstrong, los grandes nombres de la música afroamericana en Estados Unidos. Fue a los 13 años que comenzó a tocar la guitarra, pero no fue hasta los 22 que se enamoró del clarinete y empezó a, a tocarlo y también el saxofón más tarde. ¿no? Eh, más tarde, perdón. 20, a los 22 años fue el saxofón y antes del saxofón era el clarinete. Él interpreta el saxo alto, el tenor, y recientemente, bueno, recientemente es relativo, ¿no? Posteriormente empezó a tocar el saxo soprano. Así que vamos a escuchar, sin mayores preámbulos, mi conversación con el gran Norbert Fimpel a través de esta primera parte en su recorrido con Roger Hodgson en las escenas musicales del mundo.
1: no soñaba con ser músico, estaba más pendiente del fútbol y me, jugaba, me gustaba más jugar al fútbol y salir a andar en bicicleta con mis amigos, que estudiar un instrumento. Y después sí, una vez que dejé la guitarra, eh, bueno como te había comentado antes, hice siempre mucho deporte, entonces estuve más con el deporte, y recién a los, yo diría que a los 15, 16 años, Empecé a escuchar más eh, rock nacional, bueno, también Alejandro Lerner, Charlie García, un grupo argentino que me encantaba, que era Cerú Girán, buenísimo, donde también estaba Charlie. Eh, esa es la música que empecé a escuchar más adolescente, junto con otra música que me gustaba de afuera, como Joe Cocker, Super Trump, eh, seguía Ray Charles, siempre siguió porque es mi artista favorito de toda la vida. Empecé a escuchar más jazz, más funk, a mí siempre me gustó la música negra, el, el, el funk, el blues, el jazz, sí, por ahí.
0: Pero hubieron dos personas que pude leer en tu biografía que fueron bien importantes y fueron dos amistades tuyas: Adrián Fernández y Marcelo González. Bueno, eh, bueno digamos <risa> ah, que.
1: ¿A dónde vas a
0: esto? El internet es un cotilla. <risa>
1: es la primera vez, mira que ya me han hecho varias entrevistas, es la primera vez que me preguntan ¿y es por estos dos nombres y sí que ha sido muy importante wow, esa hora me ha sorprendido mira, yo, Adrián, yo, ¿no? oye, yo me meto por sí. todo,
0: yo soy, como le he dicho a otras personas yo soy, a mí me gusta investigar me gusta, yo soy de la ya escuela yo soy de la escuela vieja de que iba a la biblioteca y deseoso por hacer investigaciones de cosas y entonces en mis tiempos, que fueron los 80 eh no existía computadora. O sea, existían las computadoras, pero las computadoras eran para cuestiones de estadística y sí. otro trabajo. Pero cuando tenías que hacer investigación sobre detalles históricos, sobre autores, pues tú tenías que irte a los ficheros. Y eso era, eh, si tenías que escribir sobre la guerra de las Malvinas, pues el, el tema principal era la guerra de las Malvinas. Y empezabas por Argentina y buscabas guerra de las Malvinas y empezabas por autores. Y ahí entonces tú empezabas a desarrollar el, el sistema de búsqueda, de investigación de otros autores, otros temas, revistas, periódicos, o sea, de todo. Sí, y eso, sí. por eso es que yo te digo que a mí me fascinaba haber tenido ese tipo de trasfondo educativo, porque me permite, eh, de la misma forma, idear cómo, cómo conocer más detalles de, de esa vida personal del músico y esos referentes. Y sé que estos dos amigos tuyos fueron bien importantes en tu vida musical. Por eso es que, pues la
1: es que los encontré. Sí, sí, sí. Pues ya veo, pero yo tengo, tengo miedo de seguir preguntando a ver qué más o sea, se está, está,
0: está en el internet, está en el internet. Sé que, bueno. tiene, sé que tienes que tiene una esposa y dos hijas. No sé más nada. O sea, no hay más nada que bueno. sea preocupante, que te diga que. O sea, <risa> que Muy bien. O sea, yo, yo si hay datos que salen a la luz pública están en el internet. Pero esos dos sí, nombres es, esos dos nombres están Muy ahí bien. porque eh, creo que una de las presentaciones que tú hiciste en Argentina, una entrevista que diste, eh, que hablaste sobre eh, cómo conociste a Roger Hodgson, mencionaste Ajá. esos dos amigos tuyos y dijiste que ellos fueron muy importantes muy importante en tu vida ah, musical. Así que fue en esa entrevista wow. con, creo que el, el, el dueño de La Divina, creo que el bar era La Divina, algo, no me acuerdo. Lo tengo apuntado ahí.
1: Bueno. Estás, estás, un poco, pero ya después lo voy a declarar. Estás mezclando distintos datos. Pero bueno, mira, volviendo a Adrián Fernández y Marcelo González. Eh, yo cuando estaba en el colegio, eh, nosotros tenemos el colegio primario que son siete años y después pasas al secundario que son en mi en mi época por lo menos eran cinco años si tú seguías la carrera de nacional o comercial y seis años si tú seguías la carrera técnica. En mi colegio estaban esas tres opciones. Y dentro de la técnica estaba eh, técnico electrónico o técnico químico. Yo me, des, me elegí por la técnica química. Entonces, eh, cuando yo pasé a la secundaria, eh, digamos que en la primaria tú creces los primeros siete años con los mismos compañeros. Uh -huh cuando llegas a la secundaria y te decides por nacional, comercial, técnico electrónico o técnico químico ahí se mezclan todos los alumnos porque cada uno elige lo que quiere seguir vale. entonces cuando, cuando empecé la secundaria estos dos chicos, Adrián Fernández y Marcelo González, que no estuvieron conmigo en la primaria y con los, a los que prácticamente no conocía cuando llegamos a la secundaria elegimos los, los tres la misma carrera que era técnico químico y nos juntamos en el mismo curso y ahí los conocí y resulta que Marcelo tocaba la batería, Adrián tocaba el piano, y yo estaba ya con el clarinete. Eh, entonces, eh, nada, surgió una amistad por la, por la parte musical, más que nada. Y formamos una banda, junto también con un guitarrista que ahora vive en Francia, que es, junto conmigo, el único que siguió con la carrera de músico. Los, eh, Adrián y Marcelo no siguieron con la música, que se llama Luis Orías eh, Dis, un guitarrista fantástico de música clásica que, que vive en Francia, y, y formamos una banda, y empezamos a tocar composiciones propias, quizá algún tema de Charlie García también, y, y ellos también me abrieron la, la cabeza y me abrieron los oídos a otro tipo de música que yo no venía escuchando hasta ese momento, como ser eh, Yes, Pink Floyd, Genesis... Adrián era muy fanático de Génesis y de IES eh, también eh, este grupo Seru que te comenté antes eh, con ellos también empecé a escuchar un poco más de música nacional eh, Oscar Peterson, un pianista canadense fantástico bueno, digamos que surgió la amistad por el lado musical y se hizo una amistad muy fuerte eh, tal es así que junto con otros amigos nos juntábamos miré las vueltas de la vida, nos juntábamos todos los viernes en mi casa a jugar las cartas, jugábamos al blackjack o al poker, y de fondo poníamos discos de pasta y sonaba eh, esto, Genesis Yes, Pink Floyd y Super Trump. y a mí de todos esos discos, el que más me gustaba era el de Super Trump porque había un saxo,
2: sí. recuerdo que sí, vos, sí. el, el
1: disco sí. eh, Super Trump tiene muchos temas con saxo y me acuerdo del disco en, doble en vivo, Supertramp París, que lo gastamos, o sea, estuvo andando por horas, y a mí me fascinaba esa música, y yo en, ese, en esa época todavía estaba estudiando clarinete, no soñaba con ser músico, y después terminé cantando, tocando y haciendo giras con el cantante de Supertramp, lo que son las vueltas de la vida,
0: ¿eh? sí, so
1: eso, a eso vamos a llegar más tarde, pero eh, solo quería comentar eso. Lo que es, oh, me acuerdo también de estar en mi dormitorio con el clarinete, con un cassette que yo tenía de grandes éxitos de Joe Cocker y poner el cassette y con el clarinete eh, sacar los solos de saxo. Y la misma situación, yo en esa época no so, ni siquiera no soñaba con ser músico. Y después terminé... Eh, viviendo en Europa y tocando nueve años con John Cocker. O sea, a veces la vida te da más de lo que, la, más de lo que sueñas. Hablando, lo de, eso, en, en hablando caso, de esos discos de
0: pasta, ¿cuál fue el primer disco de Super Trump que tú
1: escuchaste? Eh, a ver, la verdad es que no recuerdo ahora cuál fue el primero. El sí primer... que recuerdo Yo, claramente.
0: El mío fue Dime. Breakfast in America y fue... Supertramp yo no lo había escuchado. Lo escuché en el año 81, que fue cuando salió el disco de Breakfast in America. Y uh -huh. me era muy llamativo porque la portada era esta mesera de un din diner en Estados Unidos sí, con sí. la foto de Manhattan, de la, de la isla de Manhattan, pero con, con cartones de leche y cartones de huevo y todo eso hecho así, de esa forma. Y siempre me llamó mucho el... el, el la foto, ¿no? la composición de la fotografía pero después las líricas y como tú dices, el saxo de, del saxofonista de Super Supertramp eso fue algo distinto porque fue la primera vez que escuché un saxo en una orquesta sí. de rock, después vino Clarence sí. Clemons en Bruce Springsteen sí. and the East Street Band pero sí. creo que ese es el único, porque Kansas, el grupo Kansas no recuerdo si tenía sax creo que tenía, tenía violín, no saxofón eh
1: Puede ser, la verdad que no lo recuerdo. No,
0: tampoco. no, no, era violín. Y Jethro Tull pues, tenía instrumentos aerófonos, la flauta. Eh, sí, sí. Pero saxofón creo que era Supertramp uno de los pocos grupos de los años 70, progresivo, ¿no? Con saxofón. Sí, sí, y había,
1: y había mucho saxo. Porque John, John Heliwell, que era el, es el saxofonista de Supertramp, tenía... Eh, esto también, lo, eh, lo, recién me di cuenta, unos... Eh, 20 25 años después, o sea, yo había escuchado, yo siempre escuchaba discos de Supertramp, escuchaba la radio, pero nunca había visto un, un, un video de ellos hasta hace, no sé, suponte 10 años, y recién cuando vi la primera vez un, un video de ellos tocando en directo, vi, que me llamó la atención, que el saxofonista estaba parado adelante del todo, sí. John Hellwell, sí Tenía un, tenía un rol muy importante dentro de la banda. O sea, estaba parado adelante de todo. Uh -huh. Cosa que yo nunca había visto un saxofonista en un, en un grupo, estando al frente. Realmente estás encostado atrás. O sea, el cantante es el que está adelante. Y me llamó la atención ese detalle, que el tío estaba parado al frente del escenario y tenía en todo el show una. una como, como era, si era presencia una, sí, una presencia, una presencia importante sí, sí, sí. Sí, bueno eso, tanto eso.
0: tanto es así que él era hasta vocalista en los coros claro claro eh, eh, y atrayendo esa colación, ya que tú traes la presencia de los de los, de los instrumentos metálicos de vientos eh, los cafre es uno que tiene su grupo de metares al lado de la batería Ajá. que es ah. en el fondo no es en primer plano el primer plano es el tecladista el guitarrista el bajista y el cantante pero es como tú bien dices, el saxofonista sí. en Stupid Trap es ahí mismo, en el medio del, como quien dice, sí, es sí. el center stage. Porque Roger sí, y su sí, contraparte, sí. que era otro tecladista, estaban Rick uno Davis. detrás del otro o estaban extremos. Sí. Eh, sí. Pero en el centro estaba siempre John Halliwell. Y eso era algo llamativo sí, sí. y es un excelente saxofonista. A mí eso fue una, sí, claro que que me, sí. fue una de las cosas que me voló la mente, como que me llevó a otro sí. mundo cuando escuché ese saxofón en el rock y dije, todo sí. es posible en el rock eh, pero, ¿tú sigues en contacto con estas amistades tuyas cada vez que vas para Argentina?
1: Mira, eh, hace la verdad que hace bastante que no voy a Argentina justamente, y después vamos a hablar de esto y a ir ahora en abril para porque este año voy a hacer unos conciertos que para mí son muy especiales porque cumplo 30 años como músico profesional después podemos contar la historia cómo empezó todo eh, y y pensaba verlos, desde el año pasado tengo un grupo de WhatsApp con Adrián, con Marcelo y con tres amigos más, con los que nos juntábamos siempre los viernes a, a jugar las cartas y también salíamos a bailar, fue, digamos, mi, mis amistades más, fuertes, más importantes de la adolescencia. Y desde el año pasado, recién que estoy otra vez en un grupo con ellos de el WhatsApp, eh, cosa que me alegró muchísimo, y, y sí que estoy con muchas ganas de verlos cuando vaya otra vez a Argentina, eh, a, a algunos de ellos, Adrián y Marcelo, por ejemplo, hace, uf, no sé, desde que estoy en, en Mallorca y antes, no sé, 25 años que no los veo. Es que la vida a veces te, te lleva por todos caminos y, y la verdad que sí, me hacía mucha ilusión verlos ahora en abril. Pero bueno, tendré que esperar un poquito más.
0: Sí, el tiempo, el tiempo irá con esto del virus. Eh, Exactamente. Una de las cosas que tú comentaste en esa entrevista que yo leí y cuando la consigas nuevamente te voy a enviar la referencia para que la veas. Porque fue una entrevista que te hicieron en una gira que estabas, eh, creo que era con Joe Cogger, eh, uh -huh. en esa gira en Buenos Aires. Eh, y estabas comentando que cuando te ibas al Colegio Hoster con tus hermanos, ustedes también cantaban o hacían algo de música en el trayecto al cole. Eh, uh -huh. A lo, mejor, a, lo mejor, a lo mejor lo, lo recogí más, o sea, esto lo hice hace como dos semanas atrás, y a lo mejor mi recuerdo está sí. un poco vago. Pero tus hermanos eran tan musicales como tú, tenían esa afición o eran mucho más dirigidos sí, eh, a, a encargarse ya de un futuro en la empresa de tu padre.
1: No, mi, mi hermano mayor estudió piano, pero la verdad que no, no, no le daba por la música. Estudió un par de años, pero después dejó, no sé si a los... 10, 11 años ya dejó de estudiar y nunca más tocó y Mi hermano menor, Claudio eh, Sí que es un fanático de la música él estudió bastantes años de batería Inclusive teníamos en casa en el sótano Una batería en la que yo me, también Me, me, me encantaba sentarme Me ponía, me acuerdo eh, Cassettes de, de Richards o de Stevie Wonder O de Elvis pues sí Las ponía a todo volumen y, y tocaba con la batería De mi hermano que me fascinaba y mi hermano eh, llegó a tocar un par de, de conciertos también de forma profesional, pero después dejó y no, no siguió más con la música, aunque tiene un, un teclado en su casa y, y creo que prácticamente todos los días se sienta en el piano, le, le encanta tocar y cantar, y lo hace muy bien, pero lo hace lo hace solo para él en casa. Y él es fanático de Elvis, mi hermano es un fanático, fan, fanático importante de Elvis Presley, ha estado en Graceland, varias no sé si por lo menos dos veces, y él sí que es un gran apasionado de la música y, y sigue escuchando música a día de hoy. Pero digamos que después tengo una hermana menor que es, eh, es profesora de alemán e inglés en Argentina, en el mismo colegio al que fui yo, el Holters, ella ahora es profesora ahí, eh, que le gusta también, le encanta la música, pero no, no toca ni, ningún instrumento, ni estudió ningún instrumento, así que, digamos, los más musicales son mi hermano menor Claudio y yo, de los cuales el único que se dedicó a la carrera profesional de músico soy yo.
0: Cuando tú regresas a Argentina, ¿te llevas tu saxo contigo y tocas con familia? Con la fami en la, o sea, ¿Le tocas a la familia o te tomas un descanso de, de saxofón?
1: No, mira, el saxo siempre me lo llevo, salvo hace dos años fui, eh, le fui a dar una sorpresa a mi madre, que tiene 75 años, eh, no le dije nada que iba a ir para su cumpleaños y viajé solo por unos pocos días, y en ese viaje no llevé el saxo, pero si no, siempre lo llevo conmigo porque los instrumentos de viento son instrumentos a los que hay que dedicarles eh, tiempo, o sea, es, es más importante tocar todos los días, aunque sea media hora, si tienes poco tiempo, que tocar un día cinco horas y después por cuatro días no tocar, porque mm -hmm. eh, en la embocadura tú usas músculos que que no, no se usan normalmente, se usan específicamente para tocar el instrumento, y si tú los dejas de usar, eso se pierde bastante rápido. Entonces después te cuesta otra vez al principio un poquito, no es que te cueste mucho, pero cuanto más tiempo estés sin tocar, más te va a costar, después otra vez empiezas a perder aire y la boca se cansa más rápido. Entonces, además por el placer de tocar siempre lo llevo conmigo, pero no es que llego allá y me pongo a tocar para la familia, en todo caso... Eh, si estoy en Argentina, por ejemplo, si estoy un mes allí, eh, me voy a mi cuarto y una hora por día, por lo menos, o lo, lo que pueda dedicarle, es eh, práctico escalas, notas largas, y para, para más que nada eso, para, para no perder lo adquirido y, y para mantener más que nada. Pero no es que voy allá y empiezo a tocar para No, todo claro,
0: claro, pero digo yo ¿no? en, en ocasiones especiales. Eh, cuando estás en Argentina, o sea, cuando regresas a Argentina y en estos viajes que has hecho... Eh, ¿Has tenido la oportunidad de visitar clubes o bares donde hay otros músicos tocando eh, y, y te sientas en, a, como espectador o, o parte de la audiencia a, a disfrutar de eso, de esa melodía, de esa música?
1: No, pero mira, te, te digo la verdad a ver, desde que me vine a Mallorca que fue en el 2002, 18 años en abril eh, no he viajado tantas veces a Argentina como me gustaría a ver, eh, creo que he viajado en el 2012 estuve con Joe, que estuve un par de días nada más porque estábamos de gira, eh, este viaje de hace dos años que visité a mi madre, y antes de eso fui en el 2011 con mi mujer y mis hijas, y en el 2007 con mi mujer y mis hijas, y cuando fuimos esas veces, eh, lo que uno quiere más que nada es estar con la familia, uh -huh. porque es lo que uno más extraña, los padres, los hermanos, entonces la verdad que, eh, salí poco con amigos y cuando salí no fui a un sitio con música en vivo, la verdad sí, sí lo, lo hago a veces aquí en Mallorca, o lo he hecho en, en Europa ir a un club de jazz ir a, ir a ver específicamente artistas que vienen a tocar que a mí me interesan eh, el tema es que como yo yo tra trabajo en el digamos, de verano, que es donde, donde más trabajo hay acá en Mallorca de, digamos principios de mayo hasta fines de octubre yo toco todas las noches. Todos los días toco, porque tengo mucho trabajo en el verano. Entonces, cuando tengo una noche libre, me quedo en casa, con mi familia. Y en el invierno salgo poco, porque también me gusta mucho estar en mi casa. Entonces, es esto que te digo. Voy solamente, cuando viene algún artista que me interesa, lo voy a escuchar. ¿En Así esa, que, Perdón, sigue, perdón. No, soy no, que, no, que soy, soy un mal espectador en ese sentido. Yeah. No es que vaya mucho a escuchar música.
0: Vale. Eh, ¿Has notado? No sé, a lo mejor es mi, es mi percepción, ¿no? Pero he notado que el saxofón está teniendo como una especie de giro nuevo o resurgir en muchos sitios en España con el jazz. Eh, no sé si la percepción mía es equivocada, pero estoy viendo muchos músicos jóvenes eh, usando sí, el bueno. saxofón, interpretando el jazz y como que el jazz está teniendo un nuevo, un nuevo escenario en España que se había limitado usualmente a, a tres regiones madrid barcelona y el país vasco pero estoy uh -huh. viendo mucho en andalucía el jazz como un, como un referente eh, musical a través de ya sea del piano o del saxofón esa sí. percepción es correcta de mi parte o, o un poco eh,
1: eh,
0: esperanzadora
1: bueno eh, eh, la verdad que no sé si estoy capacitado para contestarlo eh, el, el jazz siempre ha estado y siempre va a estar eh, nunca va a ser eh, mainstream porque la música comercial obviamente te taladran los oídos por todos lados y escuchan la misma canción en todas las radios. El jazz en ese sentido no es una música tan popular, pero siempre va a estar. Eh, no sé realmente si hay un, un resurgir o un auge del jazz. Sé que había, ahora está todo parado, pero en los, en los últimos eh, años. Hay, hay, más, hay más sitios para tocar y hay más festivales a nivel nacional en España, diría yo. Entonces sí que hay, hay más eh, lugares donde la gente se puede demostrar y hay gente joven, como bien dices, que, que, que siguen manteniendo viva la, la llama del, del jazz. Y hay jóvenes talentos muy buenos, eh, lo cual es reconfortante porque justamente hay, hay que meter en esta música viva. Eh, pero no, no sé si hay un, un resurgir, la verdad. Tampoco te digo sinceramente, yo no, no me considero un músico de jazz. Si bien mi instrumento, el, el saxo, está muy ligado al, al jazz, a mí me gusta mucho el jazz, me gusta escuchar, no toco tanto jazz. Eh, entonces no estoy tan metido en la escena del jazz como para dar una opinión tampoco eh con mucha información. No claro. Yo no, estoy más en la música pop, el, en funk, el, funk, el, que el, fascina,
0: el funk. Que me fascina el funk. O sea, he escuchado los sencillos tuyos. Escuché el disco, el primer disco tuyo que, sol, que sacaste en el 2010 eh, sí. y el que has hecho con colaboraciones. Escuché uno que en verdad eh, fue filmado en Mallorca el vídeo y fue con un guitarrista de Mallorca. <ríe> Eh, noches, creo que era Noches en La Habana pero eso vamos a hablarlo después eh, no voy a dar spoilers eh, pero en verdad que eh, has, has tomado el saxofón de una forma o lo has introducido de una forma con el funk que en verdad me recuerda mucho a los 70 no? Eh, pero vamos a hablar tus inicios en el saxofón que empezó a los 22 años sí. y tuviste el, como mentor principal a Oscar eh, Kramer, que fue el saxofonista principal de Alejandro Lerner. Vamos a hablar nuevamente eh, sobre esa, ese encuentro sí. tuyo con Oscar y cómo fue que sucedió esa química y cómo, qué fue lo sí. que vino después, eh, que fue Muy como bien. que esas puertas que se abren y que tú tienes que aprovechar y tirarte, tirarte lleno en
1: ella. Mira, sí, eh, yo a los 16, 17 años descubrí justamente cuando me junté también con Adrián y Marcelo empecé a escuchar, como te comentaba, más música nacional argentina y descubrí un artista que estaba empezando que me gustó mucho que llamaba, se llama Alejandro Lerner es un cantautor, un compositor argentino yo siempre digo que es una especie de Elton John porque toca el piano, canta y compone sus propias canciones tiene ese esa paralelismo digamos, con Elton John y es una, un artista que en Argentina es famosísimo, y es bastante conocido en toda Latinoamérica. Y su música tiene bastante influencia de, 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 de la música americana, que era la música que yo escuchaba. Entonces me gustaban mucho sus canciones, sobre todo sus primeros discos, y, y estaba acompañado por una banda con unos músicos excepcionales. La verdad que la, la banda de Alejandro sonaba muy muy bien, y nada, yo lo descubrí y empecé a ir a sus recitales y Alejandro tenía un saxofonista, que era Oscar Kramer, buenísimo que a mí me fascinaba y eh, entonces eh, yo estaba estudiando clarinete después eh, de estudiar cinco años clarinete me pasé al saxo me, me pude comprar mi primer saxo y empecé a tomar clases con Oscar paralelamente al mismo tiempo, al mismo mes, que fue, esto fue en marzo de 1989 que empecé las clases con Oscar, que iba todos los miércoles por la mañana a su casa una hora y después él me, me mostraba y yo el resto de la semana estudiaba en mi casa y volvía el miércoles siguiente. Eh, paralelamente a mi comienzos con el saxo, empecé una carrera en, el, en otro colegio alemán que hay en Villa Ballester, de donde yo vengo, yo iba al Helters y estaba el Instituto Ballester, están estos dos colegios alemanes. Y en el otro colegio empecé paralelamente una carrera que se llama en alemán Kaufmann, que vendría a ser una especie de asistente de administración de empresas, o algo así, una traducción parecida. Esta carrera duraba dos años, en, y en esta carrera, lunes y martes, íbamos a un colegio a ver la parte teórica del funcionamiento de una empresa, eh, nos enseñaba la parte de ventas, contabilidad, compras, recursos humanos, y veíamos toda la parte teórica y el resto de la semana, miércoles, jueves y viernes, íbamos a trabajar a una empresa, y veíamos la parte práctica. estuve dos años, teníamos un sueldo, o sea, era un trabajo y un estudio al mismo tiempo. Entonces, eh, empecé las dos cosas paralelamente, y... Eh, los eh, Miércoles, jueves y viernes, que eran los días que trabajaba en la empresa, yo me tenía que tomar el tren ir a, a la capital, porque Villa Ballesterra está en la, en la provincia de Buenos Aires, y me iba a trabajar y llevaba a mi casa a las 7 menos cuarto. Y de las 7 hasta las 10 de la noche, tres horas de saxo todos los días, ju miércoles, jueves y viernes. Los lunes y martes, que volvía al colegio, volvía un poco más temprano. Entonces tenía que estudiar y después también estudiaba tres horas de saxo. O sea que de lunes a viernes, tres horas de saxo todos los días. Porque yo estaba muy, muy entusiasmado cuando pasé de clarinete al saxo, que finalmente era realmente lo que quería. Eh, yo empecé clarinete porque había un clarinete en casa y por eso empecé con el clarinete. Pero una vez que cogí el saxo, ya estaba totalmente fascinado, entonces estudiaba mucho a conciencia todos los días. Y los fines de semana obviamente también estudiaba. Entonces digamos que, eh, con, con lo que yo, venía, eh, lo que yo traía eh, aprendido del clarinete, que es digamos, una especie de primo del saxo, la digitación es la misma o muy parecida, la, la embocadura es parecida, digamos que avancé bastante rápido al principio, y eso me ayudó mucho. Entonces, eh, paralelamente a mis estudios, yo empecé a ir a los conciertos de Alejandro Lerner, primero... Eh, antes de, de empezar con el saxo, cuando todavía estaba con el Kleinete, iba como público y estaba entre el público y me fascinaba la música. Ya cuando empecé a estudiar con Oscar, digamos que nos hicimos amigos, yo iba a los conciertos y Oscar me hacía pasar al backstage. Entonces yo estaba detrás del escenario antes del concierto, estaba ahí con los músicos de la banda, que a mí todo eso me fascinaba, estar ahí con los músicos y ver de qué hablaban, eh, qué era lo que hacían antes de tocar, Cómo se preparaban, yo podía ir a la prueba de sonido, podía subir al escenario mientras estaban probando sonido y ver. O sea, era, a mí me fascinaba todo eso, iba aprendiendo al mismo tiempo, sin saber que después me iba a dedicar a esto. Y tal es así que, bueno, entonces empecé a ir a los recitales y lo conocí a Alejandro porque iba al backstage, él me conocía, me saludaba. Yo estaba, estaba en el cielo porque era un artista que me encantaba. Bueno, eso, estaba como en Disneylandia. Eh, al, al año y dos meses de estudiar con Oscar en mayo de 1990, eh, miércoles estoy en su casa, voy a la clase Y me dice Oscar Norbert, el, mañana jueves me tengo que ir a Venezuela a tocar con Franco de Vita. El sábado hay un concierto de Lerner y me tenés que reemplazar Y yo me quedé pálido, ¿cómo que te tengo que reemplazar? Dijo, sí, sí, estás preparado, mañana hay un ensayo, quédate tranquilo, que lo haces de taquito, te mañana el ensayo, escúchate los, los temas, ya los conoces Yo no los había tocado, alguno que alguno que otros día me había puesto en mi casa a jugar con, con el disco de fondo, y me dijo, quédate tranquilo, lo vas a hacer bien, ya te conocen, no pasa nada. Y nada, me volví a mi casa ese miércoles y empecé a poner los discos de Alejandro, a sacar las canciones. Al día siguiente fui al ensayo la verdad, que como ya me conocían, eh, ahí me recibieron muy bien. La verdad, que era, era, es todo gente genial, muy buena gente, grandes músicos. Y nada, pasamos los temas. Eh, yo el miércoles había repasado las canciones. Y el sábado fue la gran noche, 11 de mayo de 1990, Cine Teatro Ocean de Morón. Una sala que ya no existe porque hace un par de años se demolió. No sé si ahora hay un supermercado, un parking, qué es lo que hay. Pero bueno, esa noche estaba encima del escenario por primera vez, como músico profesional, me pagaban por tocar. Entre el público estaban mis mejores amigos. Eh, había como 20 o 30 amigos míos eh, y familiares también. Y nada, esa noche encima del escenario tocando esa música que tanto me gustaba y estando delante de, no sé, 500 personas aplaudiéndote, realmente sentí mi corazón, me dijo que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Ya después de ahí no, no había otra cosa. Yo, como te comentaba, estaba paralelamente estudiando esta carrera, industry Hoffman, porque eh, yo por aquella época todavía no me había decidido a ser músico, eh, por lo que habíamos comentado antes cuando no se grabó, eh, yo tenía siempre esta inseguridad del músico, de la inseguridad laboral, eh, siempre tiene en la cabeza que cuando uno es médico, abogado, trabaja en una empresa, eh, mecánico, lo que sea, uno tiene un trabajo de por vida, tiene cierta estabilidad, tiene un seguro. Los músicos están toda la vida buscando trabajo, porque es así, eh, salvo que enganches un trabajo con un artista muy grande que te puede durar toda la vida, eh, después la mayoría de los músicos están siempre buscando trabajo como la mayoría de los autónomos. Entonces eso era lo que a mí me, traba un, me echaba un poco para atrás, esa inseguridad laboral. Y entonces yo nunca, me, mi cabeza siempre estaba con el plan B, o sea, nunca estaba enfocado completamente en la música, si bien era mi pasión. Pero esa noche sobre el escenario dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Entonces yo seguí, terminé esa carrera de dos años que estaba haciendo para el al estudio de mi saxo eh, y a fines de 1990, Terminando la carrera, porque, eh, dicho sea de paso, eh, unos amigos chilenos de mis padres, la familia divina, que vivía en Alemania, vivía en Alemania, trabajaron en Lufthansa. Y ellos me habían conseguido a mí un puesto para trabajar en Lufthansa, en Frankfurt, una vez que yo terminaba esta carrera de dos años. Y mi idea era irme a Alemania eh, después de terminar esta carrera. Pero bueno, entre medio se cruzó la de Alejandro. Después de esa noche... Eh, Oscar obviamente volvió, él siguió tocando con Alejandro, yo seguí estudiando con Oscar, pero a fines de ese año, por noviembre, Oscar eh, se separó de la banda, dejó él hacía 8 o 10 años que tocaba con Alejandro, había sacado su primer disco solista y quería eh, hacer hincapié en su carrera solista, entonces abandonó el grupo y Alejandro me llamó a mí. Cuando Alejandro me llamó a mí, eh, yo dije, ya está, o sea, estas oportunidades no se dan todos los días, hablé con mis padres, les dije que quería seguir con la música, me apoyaron, gracias a Dios, ellos siempre me apoyaron, inclusive ellos fueron los que a los ocho años me insistieron para que estudie la guitarra o estudie algún instrumento, porque ellos se dieron cuenta que yo tenía mucho oído musical, entonces eh, me apoyaron, que agradezco siempre el apoyo de mis padres, y así fue como empecé a, a tocar en la banda de Alejandro Lerner de forma fija, así empezó mi carrera, como músico profesional, hace este año, son 30 años, y, y acá estamos.
0: No te preguntes si Oscar en algún momento dado te dio alguna sugerencia o recomendación, eh, o sea, ya que presentaste estas inseguridades y ser un músico profesional era la mejor opción, si Oscar en algún momento dado te alentó a que sí lo hicieras porque era un, otra forma de vivir, igual, o sea, tan igual como la de un mecánico, como la de un doctor, con la única sí. diferencia que no. los autónomos son, tienen que buscarse para sobrevivir, pero son sus propios sí. jefes, son sus propios... o sea, no le deben Exacto. responder a nadie.
1: Sí, no, mira, ahora que me lo preguntas, eh, Oscar, nunca, eh, nunca hablamos de este tema porque yo creo que nunca le planteé a Oscar esta inseguridad que yo tenía dentro mío. Eh, yo con él estudiaba saxo, estudiaba el instrumento, porque quería aprender instrumento y porque me, me gustaba mucho la música, pero eh, creo que nunca hablé con él sobre el, el tema de la, de la estabilidad laboral. Sí recuerdo perfectamente una noche eh, mi padre nos llevó a escuchar a la banda elástica. La banda elástica era, no sé, si tú conoces a Lelutier, el grupo eh, argentino. Sí,
0: sí, sí, los sí. conozco que son sátiras, son sátiras, bueno. son, sátira, son músicos sátiros. O sea, eh, nada claro, no, es, sé, no que sean sátiros, eh, sino que hacen... Comedia musical burlándose de todo y son excelentes músicos, sí. Sí, sí, es,
1: o sea, es, es un show humorístico musical.
0: Creo que son cuatro, son, ¿verdad? Son cuatro.
1: Bueno, cuatro, cinco. Eh, son, son cinco. Originalmente eran seis, creo, después quedaron cinco. Eh, además, la particularidad que ellos tienen es que se arman sus propios instrumentos, uh
2: -huh.
1: hacen instrumentos con, con, por ejemplo, el latín es una lata de atunes gigante. Y es un violín hecho con una lata de, atunes, de atún. Entonces es un latín. Y hacen, se hacen todos sus instrumentos, además de usar instrumentos convencionales como la guitarra y el piano, a veces la batería. Pero bueno, tienen un show muy elaborado, es, es un humor muy inteligente. Eh, pero bueno, uno de estos, eh, Ernesto Acher, que era uno de los componentes del LUTE, por los años, eh, a ver, 80, por los años 90, mediados de los 90 o a principios de los 90 él se fue del Le Luthier y eh, creó un grupo que se llamaba La Banda Elástica, que eran una banda básicamente de jazz eh, y tenían algunos pasajes cómicos también. Y yo recuerdo una noche que fui a escuchar a La Banda Elástica y esa misma noche en un teatro de Buenos Aires había un, eh, un concierto a dúo que era solo Alejandro Lerner y mi profesor, Oscar Kramer. Y yo recuerdo que quería ver los dos conciertos. Eh, entonces mi padre y fuimos primero a ver la banda elástica, y porque daban los horarios, más o menos, llegamos al concierto de Alejandro y Oscar, que empezaba más tarde, y em, llegamos al concierto ya empezado, pero por, pudimos ver más de la mitad del concierto. Y a los, a los pocos días yo tenía clase con Oscar. Entonces fui a la clase, y recuerdo esta charla perfectamente, que le dije... Oscar, la otra vez fue espectacular. Primero fui a ver la banda elástica, que me encantó, unos musicazos, jazz, y me reí mucho. Y después te fui a ver a vos con, con Alejandro y me encantó cómo tocar. Y Oscar me preguntó, ¿y qué te gustó más? Y le digo, no sé. Y me dijo, pero si tuvieses que decidir, si tuvieses que elegir, porque es importante esto, me dijo, ¿qué te gusta más, el jazz o lo que hicimos nosotros, que era más pop rock? Uh -huh. Y le dije, ¿y si tengo que elegir lo que haces vos? Me dijo, bueno, porque es, es importante que, que pienses en ello. Y, y la verdad es que eh, este es, esto es, es verdad, porque yo en toda mi vida, no sé si lo, lo, lo comenté en esta conversación o en la anterior, que si no se grabó, pero yo no me considero un músico de jazz, o sea, a mí me gusta mucho escuchar jazz y le tengo muy, un gran respeto, pero no, no soy de tocar jazz. A mí me gusta más el pop, el rock, el funk, el, el blues y el ritmo blues. Entonces, es como que me, me decanté más por una rama y me, y me fijé más en eso y, y seguí más por, por esa, por esa eh, eh, rama que es el pop rock.
0: Esa pregunta que te hizo Oscar me da la impresión como que era un presagio o, o una especie sí. de, eh, vamos a Pinchar la curiosidad a ver si él, es, él va a ser mi sustituto cuando yo tenga estos planes eh, en un futuro de irme sol, como solista. Pues, puede
1: ser. Y, puede y, ser. Y, y me
0: da la impresión de que ese fue como que todo depende de su respuesta. Si me dice yes, pues tendré que buscarme a, un, a otra persona que me sustituya. Da la impresión, ¿no? A lo mejor me equivoco <risas> en mi interpretación, pero veo como que todos los. los todo está cayendo en su sitio, ¿no? Eh, ser, tener sí. a, él, a Oscar de mentor y tocar una vez con él, y a lo mejor el mismo Alejandro y Oscar estuvieron hablando sobre tus destrezas, y Oscar le estaba preparando posiblemente para que fuera su sustituto de, dentro de la banda Alejandro puede Lerner. Ser,
1: puede ser, puede ser.
0: Vamos a, ¿Cuánto tiempo estuviste con Alejandro Lerner? ¿Como 7, 9 años? Bueno,
1: no más. Bueno, con Alejandro empecé entonces a fines de los 90 y eh, toqué con él hasta fines de 2000, o sea, 10 años. Eh, pero yo cuando me vine a, a España en el 2002, eh, antes de eso toqué en algún concierto eh, esporádico con él O sea, seguía siendo su saxofonista El tema es que eh, Alejandro a fines de los, del 2000, eh, digamos que él, él le quiso dar eh, si, si tú te fijas en, en lo que fue la tendencia a nivel global, ahora llamémosle, en los años 70, sobre todo en los años 80, en lo que fue la, la música pop, rock, y quizá a principios de los 90 todavía, había saxo por todos lados. Había mucho saxo en los temas, había mucho solo de saxo. Hoy por hoy, si te pones la radio, escuchas música actual, de artistas actuales, no se escucha un solo de saxo en ningún lado.
0: Uh -huh, de verdad.
1: Eh, entonces, a fines, a fines de los 90... Es como que el saxo fue perdiendo fuelle y fue desapareciendo de lo que es la música pop rock. Y a, apareció mucho más guitarra eléctrica. Había muchas más. La guitarra eléctrica siempre estuvo, pero había bandas donde había dos o tres guitarras. Y Alejandro, es que. Él, él, Alejandro, eh, si tiene una. Eh, tiene muchas virtudes, pero una de las que tiene es que él siempre se va un poco acomodando. A lo que es, se va, se va actualizando, esa es la palabra, no me salía. Eh, Alejandro es un artista que se va actualizando. Yo eh, conozco otros artistas de la misma época de Alejandro que empezaron con él, digamos, de su misma camada, pero si tú los escuchas, es como que se quedaron eh, en su estilo, que está bien, pero es como que se quedaron en el tiempo. Alejandro es un artista que siempre fue, se fue actualizando y era a fines de los 90. Eh, digamos que quiso cambiar el, el sonido de su banda y actualizarse un poco Y es como que, eh, digamos, por decirlo de una manera, se deshizo del saxo O sea, yo me yo dejé de tocar él en buenos términos Y es el día de hoy que sigo teniendo una muy buena relación con él Y es una persona a la que aprecio mucho y siempre le voy a estar agradecido La oportunidad que me dio porque hay que decir las cosas como son. Yo cuando empecé a tocar con Alejandro estaba un poco verde, digamos que podía tocar sus canciones, pero estaba verde a nivel... Eh, yo piensa que eh, lo, mi, mis comienzos no, no son los comienzos típicos de un músico. Uno generalmente empieza más temprano a, a estudiar un instrumento, uh -huh. a los ocho, nueve, diez años, y hace tiene sus bandas, y, y hace sus horas y horas y horas tocando con grupos. Yo, si bien tuve alguna banda con Adrián, con Marcelo, eh, no tuve tanto rodaje, llamémosle, a nivel musical, antes de empezar a ser un músico profesional. Entonces, cuando yo empecé a tocar con Alejandro, estaba un poco verde en muchas cosas. Y Alejandro me, me bancó en eso, eh, me esperó, y eso es algo que siempre le voy a estar agradecido. Entonces cuando a fines de los 90 Alejandro decidió que no quería tener más acción en la banda, no te voy a mentir, fue algo que me dolió, porque eh, a mí me, me encantaba lo que estaba haciendo, me encantaba tocar con él, irme de gira por toda Latinoamérica, los músicos de la banda son mis mejores amigos, eh, entonces sí que en su momento me dolió bastante, por no decir mucho, porque fue triste.
0: Sí, claro, como eh, familia es como un divorcio sí es
1: como familia sí. es como familia después con el paso del... yo nunca 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 estuve enojada la verdad no, no, voy a, no voy a fingir algo que no sentí no estuve enojado sí que estuve triste pero enojado no y de, y después de un tiempo hasta lo pude entender eh y es el día de hoy que no he guardado absolutamente ningún rencor a Alejandro. Eh, es más, por dejar de tocar con él, se me abrieron otras puertas, que después me llevaron a donde estoy hoy. Entonces, nunca se sabe la, la vida por dónde te va a llevar. Sí, en su cuando, momento sí. Tiene fue, toda la razón. Fue doloroso,
0: no, y tiene toda la y razón. Nada, cuando una puerta se te cierra, se te abren otras más, ¿no? Y al amor fue... Y es como tú dices, él se adaptó, yo digo, él se actualizó, yo creo que es más o menos lo que ocurrió con los Rolling Stones en los 70, ¿no? Cuando empezó Ajá. la época disco, los Rolling Stones se dieron cuenta que si seguían con el rock de ellos de los 60, principios de los 70, no iban a vender más nada. Y empezaron a, a de cierta forma, a transfigurarse o a hacer esa metamorfosis, a adaptarse al sonido que había en ese momento, para poder sí. ser todavía eh, eh, un referente en la música. Y después en los 80, pues adoptaron ciertos, ciertos ritmos, ¿no? De la música sí. de los 80, del rock de los 80, sin perder la esencia del blues y por eso es que todavía están vigentes o sea eh, muchas otras personas sí, te... sí. sí como tú dices lo que se quedan estáticos en su época pues lo que van a hacer es música de esa época y a lo mejor es tocar los hits va? de esa época para traer esa masa sí. que ya es cautiva que es bien cautiva y que se quedó también estancado con ellos como yo que tú me dices a mí un concierto de ellos no me interesa escuchar música de ellos nueva quiero escuchar música de ellos de los 70 y o sea, claro, en su anticuado claro, claro, claro. voy a verlos a ellos Así que Bien. en ese aspecto sí, sí lo entiendo. Eh, ¿Fue en esa época entonces inmediatamente cuando conociste a través de Lito Drake, del, el dueño o el administrador del bar El Divino de Buenos Aires, en Puerto Madero, a Roger Hoxson?
1: Sí, mira, el, el nombre correcto es Lilo, Lilo Drago. Lilo Drago, tienes razón, Lilo, Lilo Drago. Drago.
0: Lo tengo sí, apuntado sí. y lo dije mal, Lilo Drago, lo dije <ríe> mal.
1: Mira, te veo... Si quieres, te cuento la historia porque es. Es, es, es comiquísima,
0: de... yo la sé, pero cuéntala porque la audiencia sí. no la sabe. A mí me fascinó. Bueno,
1: es. es sí, es, es una de estas cosas que, que te pasan en la vida y no sabes por qué. Yo, yo digo que fue, que fue Dios. Bueno, ahora, ahora te cuento la historia. A diciembre del 98. Estoy tocando en una discoteca que se llama El Divino. No sé si, si todavía existe en Argentina.
0: No, ya no existe. Lo es busqué, lo busqué, no ya, existe no existe. ya no existe. Ya no está vale. en Puerto Madero.
1: Bueno, esto estaba en Puerto Madero, un sitio muy bonito, una, un, una discoteca gigante que tiene una, una terraza muy grande al lado del río, al aire libre, un, un sitio que estaba, bueno, estaba de moda en esa época. Estaba
0: cerca. Y... Que te pregunto, Estaba cerca de la corbeta S.S. Uruguay.
1: Eh, la verdad que no lo sé. Puede ser, puede ser. Porque, porque sé puerto que está, tampoco sí, es tan
0: no, grande. No es grande, son, son, es una cuadra. Y al otro lado no, está. No, son, son dos cuadras.
1: Son más. No, no, son más, son más. O vale. sea, una cuadra son 100 metros, son un par de. Bueno, no tienes si, razón, es, sí,
0: sí, es verdad que pero, en Argentina son sí. 100 metros una cuadra. Estoy pensando en Estados sí.
1: Unidos. <risa> bueno, no lo que, lo que pasa es que no, la, la corbeta no tengo ni idea dónde estaba. No, no, no lo puedo saber. Pero supongo que no estaría muy lejos, porque el puerto tampoco es gigante. Eh, pero bueno, estaba tocando en este lugar para una empresa, una, una, un laboratorio, era su fiesta de fin de año. Y estaba yo tocando ahí solo, con mis playbacks, mis backing tracks, estaba tocando ahí. Y se me acerca una persona y me pide una tarjeta. Y le doy la tarjeta y me voy. Yo no sabía ni quién era esta persona, no lo conocía. Esto fue un sábado. El lunes, a los dos días, suena mi teléfono. Y era este hombre, me dice, hola, Norman, soy Lilo Drago, yo soy el dueño de una de las barras, o sea, él no era el dueño de la discoteca, eh, la, la discoteca adentro tenía varias barras, tres o cuatro, donde servían drinks, y cada barra era una concesión, o sea, era un, un dueño que la alquilaba y vendía y hacía su negocio. Y él era el dueño de una de estas barras, y me dice, yo soy Lilo Drago, te, te, el otro día te pedí tu tarjeta del Divino, me dice, ¿conoces a Roger Hudson? Le Roger Hodgson, el de Super Trump. Me dice, sí, me dice, claro. Y me dice, ¿te gustaría tocar con él? ¿Con Roger Hodgson? Dice, sí. Y sí, le digo, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo tocar con él? Me dice, no, porque estuvo el fin de semana pasado acá en, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, tocó viernes y, eh, viernes y sábado, ahora se fue a Chile, ahora está tocando en Chile y se han agregado dos funciones más el viernes y el sábado que viene y el jueves tiene un show en El, en el Divino el mismo show de, donde, donde tocaste vos en la misma discoteca el jueves hay un show privado para la revista Gente la revista Gente es eh, la revista bueno, es la revista People de Estados Unidos la revista Gente es la, la revista quizá más importante del Jet Set en, en Buenos Aires y todos los hacen a fin de año una fiesta muy grande, donde van todas las figuras del jet set, deportistas, políticos, bueno, modelos, todas las la personas famosas están siempre siempre quieren estar en esa fiesta. Y esa fiesta era el jueves, en el Divino, y los Rolón iba a tocar ahí. Eh, entonces me dijo, eh, venite el jueves a las 6 de la tarde a la, al soundcheck, yo ahora te paso por fax, la lista de temas que le está haciendo, aprendete las canciones y venite al soundcheck. Le digo, uy, buenísimo, muchas gracias, uy, no sé cómo agradecerte. Colgué, me fui a ver mi, mis, mis CDs y mis cassettes, a ver qué tenía yo de Super Trump, qué temas me faltaban, qué temas tenía. Entonces... Eh, de la lista que me había pasado, quizá la mitad de las canciones las tenía yo, la otra mitad no las tenía. Entonces me acuerdo perfectamente que, que contacté a, a Martín Hortels. Eh, Diego Hortels es el pianista de la banda de Alejandro Lerner. Es un músico fantástico y uno de mis mejores amigos eh, de Mar del Plata, en Argentina. Y su hermano, Martín Hortels, fue de jockey en su, en su época de juventud. Y es un melómano total. Tiene una colección de discos y CDs impresionante Siempre, coleccionada toda la vida. Entonces lo llamé a él y le dije, Martín, mira me faltan estos temas de Supertramp ¿los tenés? Y él tenía, todos los que me faltaban los tenía. Entonces fui a su casa, me prestó los CDs, y hasta el, hasta el jueves me saqué los solos, todos los solos de saxo que, que había en el setlist de Roger. Eh, había temas que John Hellingwell tocaba el clarinete, otros tocaba el tenor. Yo solo tenía el alto. Tenía, perdón, el alto y el tenor. Tocaba, y Halliwell tocaba el clarinete, el soprano, el alto, el tenor, la armónica, teclados, todo esto que tocaba John heliwell en el superdram. Pero bueno, yo saqué los solos de saxo con el alto y el tenor y con eso me fui a la prueba de sonido. Llego ahí a las seis menos cuarto, me encuentro con Lilo... Que viene me a la mano, me dice, Norbert, si te acordás de mí, yo soy Lilo, sí, sí, ¿cómo estás? Y me dice, bueno, ahora cuando venga Roger, vemos si está de buen humor, a ver qué onda, a ver si te escucha.
0: A mí, esa es la parte sí. que más me gusta, si está de buen humor.
1: Claro, y yo. Y yo <risa> me, me imagino tu de, de, de ser,
0: ¿cómo que de buen humor? <risa>
1: claro, claro, exact, eso, exactamente fue lo que yo le dije. Me quedé primero, me quedé frío. Y le dije esas palabras, ¿cómo que de buen humor? Él pidió un saxofonista, porque eh, dicho sea de paso, Roger había venido a Buenos Aires, era su primera vez como solista en Sudamérica. Creo que inclusive Supertramp nunca había estado en Sudamérica.
0: no Nunca había, ah, no, nunca no había, nunca había estado y, Ro y Roger abandonó la banda en 83 porque tuvo sí, esa venencia sí, sí. Con, 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 Rick, con Rick Davis. Sí. Y, y ahí entonces... Eh, que se mandó por completo. Que Roger, por cierto, la, la formación de Roger es clásica y fue un colegio de niños, en un internado. Estaba leyendo yes. su historia y él, él estuvo en internado toda su vida. Y fue wow. Rick quien lo descubrió cuando empezó a formar Supertramp, que tuvo muchos, muchos cambios de, de músicos. De formación. Sí, y, y cuando escuchó a Roger, dijo, esta es la voz que hace falta. Y él tocaba el piano, él no tocaba la guitarra. Y él aprendió la guitarra Ajá. por sí mismo, o sea, que él es un tipo sumamente multi-instrumentalista, y es genial, sí, sí, es sí, genial, sí. Es, es algo fuera de este mundo.
1: Sí, entonces, bueno, eh, volviendo, eh, le digo, eh, ¿cómo, ¿cómo si está de buen humor? Y, bueno, a, a, eso, me, a eso me quería referir. Eh, Roger era la primera sesión de América y él vino solamente con un bajista y un baterista. O sea, estaba él con el teclado o la guitarra, bajo y batería. Entonces Lilo me dice... No, fue... le digo, pero ¿cómo él no pidió un saxofonista Y me dice No, fue una idea que se me ocurrió a mí Le digo ¿Cómo se te ocurrió a vos? Y me dijo Sí, porque yo lo fui a ver el viernes al coliseo Y estaba solo en el escenario Con un baterista y un bajista Y le dice ¿Le falta un saxo? Le digo ¿pero no? ¿Cómo le falta un saxo? No podés hacer esto Así no funciona la cosa y me dice, sí, pero le falta un saxo le digo, sí, le faltará un saxo pero sí, ¿y ahora qué? yo pensé que le había pedido un saxofonista me dice, no, se me ocurrió a mí le digo, pero estás loco y yo, no. o sea, yo me
0: imagino yo, todo el ahí, escenario ese toda,
1: toda,
0: esa no, escena ahí, fue ahí, única
1: y ahí se me, de, se me derrumbó el panorama dije, no, este, este no, no nos va a dar ni bola no va a querer escuchar nada le dije, no, Lilo, esto no funciona así yo no, tú, no, no me digas, digo, no, me, me quiero matar, le digo. Entonces, digo, mira, yo me voy a sentar por ahí, eh, me, iba, me fui a sentar ahí como a 30 metros, le digo, no sé, cuando venga Roger, ya habla con él y, y avísame, no sé. Pero esto, yo, yo ahí dije, no, esto no, no va a funcionar ni loco. Y me senté por ahí totalmente deprimido, de, de dije, no, ese ya, este está loco, este flaco. Y bueno, y veo que. Llega una comitiva como de cinco o seis personas, y más adelante, caminando unos 20 metros delante, un tío medio bajito. Y este tío, veo que, que llega primero donde está Lilo, y Lilo le habla y me señala a mí, y este hombre me mira y hace como que no con la cabeza y sigue caminando. Y más atrás venía él, venía estas cinco o seis personas, que era la banda, y los técnicos, y Roger venían caminando. Y yo cuando vi que el tipo este que se me la cabeza que no, no sé, dije, uff, ya está. Y después lo veo que Lilo le va a hablar directamente a Roger. Lilo no lo conocía a Roger, o sea, encaradura total. Y le, le va a hablar. era un
0: tipo atrevido.
1: Totalmente. Y le va a hablar y le empieza a hablar y me señala a mí, y yo miraba para otro lado, yo me quería meter debajo de una piedra. Y lo veo que le habla a Roger, y Roger le dice algo y sigue caminando el escenario con el resto de la banda. Y Lilo me mira y me hace señas, como que venga. Y le dije, uy, ¿qué pasó? Entonces fui y me dice, subí, subí, subí al escenario, que todo bien. Y subí, empecé a, bueno, le fui a saludar a Roger de la mano y empecé a armar los dos saxos. Y yo tenía una lista, de, me había hecho partituras, eh, me había hecho, bueno, anotaciones. Eh. Entonces voy a lo de Roger y digo, mi, me, Roger mira. Eh, en este tema hay un clarinete pero yo clarinete ya no tengo así que toco el sexo alto en este tema que hay un soprano también lo hago en el alto y Roger me dice, mira, acuerda todo vamos a tocar, me dice, a ver eh, ¿qué tema tenés de la lista? le digo, no sé Entonces, ah, bueno, le mostré la lista del setlist bueno, empecemos con London London es un tema de él que es medio con un ritmo reggae, que tiene en el medio un solo de exacto tenor entonces tocamos el tema Hago mi solo, termina el tema y dice, eh, muy bien, sonado muy bien, me encantó. A ver, ¿qué, ¿qué otro tema? Bueno, y pasamos todos los temas de la lista. Cuando terminó el soundcheck, la verdad que Roger es un pan de dios, es una persona muy, muy educada, muy amable.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste con él haciendo el soundcheck y todo esto? ¿Una hora?
1: Bueno, sí, habrá durado una hora más o menos. Cuando termina el soundcheck me dice, bueno, la verdad, muy bien, me encantó. Dice, ¿querés tocar esta noche con nosotros? Y yo, sí, sí, para eso vine me <ríe> dijo, bueno Me dice, quédate con nosotros Y me fui a... Bueno, eh, la banda tenía El baterista y el bajista tenían Un dressing room y él tenía él tenía Una carpa para él Entonces yo estaba con el bajista y el, el baterista Que eran muy majos también Y estuve ahí con ellos hasta que llegó el concierto Tocamos a la noche Imagínate, yo estaba ahí, estaba como en las nubes Estaba tocando para Para todo el jet set de Argentina Y las modelos, los futbolistas a gente famosa que yo siempre veía en las revistas ahora estaba tocando con Roger Hodgson y yo no lo podía creer o sea, estaba otra vez en Disneylandia eh, la segunda vez que me pasaba en la vida que estaba encima del escenario con un artista que admiraba eh, y, y nada, terminó el concierto y Roger le dice mira, mañana y pasado tocamos eh, otra vez en el Coliseo que se funciones ¿querés venir? y digo, sí, claro y entonces eh, toqué esas dos noches con el, el Teatro Coliseo y nada, me despedí. Ellos se iban, a, se iban un par de días a misiones, a las cataratas, de vacaciones, y a, bueno, de vacaciones, a descansar un par de días, y después la gira de ellos seguía por eh, Bolivia, Perú, Ecuador y Costa Rica. Les quedaban cuatro conciertos y ahí terminaba la gira. Eh, yo toqué estos... Eh, estos tres conciertos, y bueno, me despedí, ellos se fueron a Misiones, y el día que ellos se van, ellos se fueron creo un sábado a la mañana, se van a Misiones, y el sábado por la tarde suena mi teléfono, y me llama el productor argentino que fue el que los trajo, que llama Aquiles Sojo.
0: bajito? era el señor bajito que habló primero con Lilo?
1: No, no, no. El señor bajito que habló primero con Lilo era de la comitiva de vale. Roger y era su sonidista. Vale. Que ahora no, ahora no recuerdo el nombre, un personaje total. Eh, me acuerdo de una cosa que me contó este hombre. Él, él decía que sus únicas propiedades... No sé por qué me quedó esto grabado. Él, no sé si era irlandés o inglés. Que él en, en Londres tenía un coche y y una maleta, eran sus únicas pertenencias, pues él se las pasaba viajando, no tenía ni siquiera una, una casa. <risa> no sé por qué me quedó hasta en la cabeza, pero como se pasaba todo el, el año viajando, no tenía un, un lugar fijo para vivir. Bueno, pero eso ahora no importa. Entonces, eh, ellos se fueron a... Aquí les ojo, perdón, es el, que, el productor argentino que trajo a Roger a Sudamérica. Entonces, él me llama desde Misiones y me dice, mira, estoy acá con Roger y me pregunta si te vendrías a terminar la gira de Sudamérica con ellos, a Bolivia, Perú, Ecuador y Costa Rica. Y yo dije, claro. Entonces me mandaron el pasaje y me fui a terminar esos cuatro conciertos con ellos. Eh, bueno, imagínate, para mí era, nada, era, era, un, era un sueño estar ahí, tocando en estos países con Roger y esa música, que Yo había escuchado tantas veces mientras jugaba las cartas y había sacado con el clarinete primero los solos, y estar ahora ahí arriba del escenario era, era más de lo que había soñado, ya por primera, por, por segunda vez. Entonces me despedí de Roger, eh, como repito, un tío fantástico, un pan de Dios, y quedamos en contacto a través de emails. En el año 2000, eh, me acuerdo que estaba mi mujer embarazada, mi mujer Cecilia estaba embarazada de nuestra primera hija, y me llega un email de Roger preguntándome, diciéndome que él iba a hacer una pequeña gira por Europa presentando su primer disco solista en muchos años, que creo que a día de hoy es el último disco solista que, que hizo, que se llama Open the Door, que lo presentó en el año 2000. Y iba a hacer la gira de presentación de este disco Y tenía un par de, de conciertos en Europa Si me gustaría unirme a él Y él iba a venir con su hijo eh, Andrew Hodgson Que toca varios instrumentos Con el baterista original de Super Trump Bob Siebe, Siebe, eh, Siebenberg Y el hijo del baterista El hijo de Bob Que se llama Jesse Siebenberg que también es un multi-instrumentista muy talentoso. Entonces esa iba a ser la formación. Roger Hudson, Pop Siebenberg, baterista de Supertramp, su hijo en el bajo, el hijo de Roger tocando varios instrumentos, y yo tocando saxos, teclado y armónica. Ahora para esta gira ya iba a tener un poco más de protagonismo. Entonces obviamente le dije que sí, y esto fue a fines del año 2000, eh, volé a París, eh, me acuerdo que llegué, al día siguiente, creo que tuvimos tres días de ensayo, al día siguiente tuvimos eh, el ensayo por la mañana, por la tarde teníamos libre, y yo me fui directamente después del ensayo, me fui, hay una calle en París, hay un, un par de calles, hay un barrio pequeñito, donde hay varias casas musicales, una al lado de la otra, o, o cerca, digamos en un radio de 300 metros hay cinco o seis casas de de música, y me fui a comprar un saxo soprano quería aprovechar la oportunidad para comprar un saxo soprano que no tenía, y además lo iba a usar en los conciertos con Roger y me acuerdo que me fui a una casa y estuve tres horas en un cuartito que me trajeron cuatro o cinco saxos sopranos iguales y yo y los iba cambiando, iba probando este, iba probando el otro, y estuve ahí dos o tres horas probando saxos, hasta que me decidí por uno y lo compré y me lo llevé y ya al día siguiente, en el ensayo, empecé. Ya tocaba el alto, el tenor, el soprano, teclado, armónica y también hacía coros con Roger. Entonces, estuvimos estos tres días ensayando algún, algunos hits eh, de Supertramp, obviamente, y también los temas nuevos de, de su disco. Y entonces hicimos, eh, si mal no recuerdo, fueron cuatro conciertos en, en, en París, en el Olimpia de París. Después hicimos dos conciertos en Suiza y un concierto en eh, Bélgica. Y esto fue muy divertido. Eh, estábamos, en, íbamos en una van, eh, éramos los cinco, la, la banda, eh, íbamos condu conduciendo nosotros y fue como una excursión. Era... Algo
0: hippie.
1: Muy divertido. Tipo, sí, tipo sí, hippie. Sí, sí
0: creo, que, creo que la banda de ustedes le decían la de los no fumadores porque eran dos Esa bands. La, la, Roger claridad. manejaba la de él, que era la de unos fumadores, que estabas en ella, y la que le Esa. seguía era la de los fumadores, y ese era el, el chiste entre, entre ustedes, ¿no? Esa. No,
1: ¿no? no smoking van y la smoking
0: van, yes. ¿Te imaginaste alguna vez, o sea, una vez tú tocaste con, con, con Roger en, en América Latina y América Central, te imaginaste que él fuera a tocar base contigo nuevamente para invitarte más adelante a continuar tocando con él?
1: No, la, eh, hay que decir que Roger en, el, en esa época tocaba muy poco. Eh, él solo hacía muy pocos conciertos por año. Eh, eh, casi no tenía, no tenía manager. Cuando hicimos la gira, esta mini gira por Europa, él no tenía manager. Tenía una especie de asistente, eh, una chica, eh, pero la verdad es que Roger eh, tocaba muy poco, lo, lo que te digo, tocaba, no sé.
0: Ahora él to to toca más, ahora hace muchas giras sí, en sí, Estados sí, Unidos, sí. Ahora está muy activo porque el año pasado no, tocó aquí en, en, en Estados Unidos y creo que vuelve nuevamente, bueno, una vez pase sí, el sí, virus. Sí, sí, todos
1: los años. Pero es, curio los años. Él, es curioso
0: porque tú dices que él no tenía un, un, un manejador, pero tú tampoco tenías manejador y tú lograste muchas. Muchos, sí, mucho pero, laburo con a través de, 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 de word of mouth en inglés o sea a través de, de comunicaciones y madre, orales
1: bueno, sí y de, y de estar en el sitio que te vean que te escuchen esa, esa es la, la mejor sí. forma lo del hilo fue eh, lo del hilo,
0: sea, volviendo al hilo pero me interrumpa aquí lo del hilo sí. fue fue una fue un juego de póker lo que él hizo sí, fue no, esto, jugar póker ahí. O sea, él fue atrevido.
1: yo, sí, sí, yo siempre siempre lo digo. Eh, lo que hizo Lilo cambió mi vida. Y, es, y él hizo algo que yo jamás me hubiese atrevido a hacer. Entonces, muchas veces eh, las... Eh, ¿Cómo se puede decir esto? Hay un dicho que ahora no lo recuerdo. Las, eh, los premios son para los valientes, o no, no, algo parecido. Eh, o, o los que... Los que, los que los que no tienen vergüenza o no se piensan tanto las cosas yo jamás me hubiese atrevido a hacer una cosa así eh, porque tampoco es algo que, 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 que se suele hacer no, es un arrojado presentarse así, es un claro, arrojado. presentarse y decirle a un artista que quiero tocar contigo o, eh, eso no se suele hacer bueno, yo te voy a hacer, Entonces... una,
0: te voy a hacer una anécdota parecida a sí. de lo del hilo a mí me pasó cuando estaba desempleado hace dos años atrás eh, y estaba pensando en cambiar de carrera profesional porque estaba harto de ser abogado eh, pero no se dio, <risa> sigo siendo abogado. Eh, estaba Los Cafres, yo había comprado el billete para ver a Los Cafres tocar en un teatro que está cerca de mi, de mi piso. Y, sí. y dije, bueno, oye, no pierdo nada con, con pararme, estar dos, tres, cuatro horas detrás del, del teatro esperando que llegue el bus de, de Los Cafres y hablar y preguntar si quieren un fotógrafo. Eh, sí. De gratis, o sea, de, no iba a cobrarle nada. Y yo llego a las 2 de la tarde y estoy allí. Hablo con la gerente, con uno de, las, con uno de los guardias de seguridad de, del teatro. Y digo, ya llegaron los cafres. Sí, están adentro, están, están probando el sonido. Y yo, vale, pues, eh, ¿quién es el gerente? ¿Quién es el manejador? ¿Quién es la persona a cargo del grupo para hablar con ellos? Y entonces me presento. Y digo, soy fotógrafo, soy fotoperiodista certificado y quiero ser, brindarle mi servicio gratuito. Y le dije, y yo tengo el billete, le dije, señor, tengo la boleta de entrada, o sea, yo la compré, no estoy para entrar de gratis y ver el concierto, yo compré la boleta. Sí,
2: sí.
0: Y me dice, no, 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 él no va a hablar contigo. Y yo, ok, perfecto. Me quedé sentado ahí, bajo el sol, en el verano, eh, y me quedé esperando y me decían, te dije que no va a hablar contigo. Le dije, está bien el problema, no tengo nada que hacer, así que estoy aquí soleándome con mi equipo fotográfico. Y me dice el chico, Tampoco te vamos a dejar entrar con el equipo fotográfico. Y yo pues perfecto, bárbaro, no importa, se los entrego a ustedes cuando entre y veo el concierto, tengo la boleta. A todas estas, veo que entra un señor delgado, entrizare, 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 y, y le digo, eh, tú, eh, te veo con, dando instrucciones, tú eres el manejador de los cafres. y me dice, sí. Y me le presento. Y le digo, ¿tienes fotógrafo para el concierto de hoy? Y me dice, no. Y me mira el equipo y me dice, ¿tú eres fotógrafo? Y yo, sí. Me pide las creencias y me dice, y le digo, y compré la boleta para ver el concierto. me dice, ¿por qué hiciste eso? Y yo, pues porque ustedes son músicos y tienen que comer. Y además, no oh. sé cuánta gente vendrá, así que no me molesta pagar por ver el concierto. Si no me dejan, de, si no, no puedo tomar fotografía por el concierto y lo disfruto. Y me ah. dice, no, es que tú vas a tomar fotografías. <risa> y entonces se dice a la gerente del teatro, la gente del teatro no lo cree. Los dos guardias de seguridad que me estaban echando, le dice, sí, hablo con el gerente sin nuestro permiso. Y el gerente dio, el manejador dio el permiso para que él saque fotografía. Me dieron el permiso de sacar fotografía para una sola canción. Y me echaron de ah. o sea, la isla donde está el escenario y la separación del público, que le llaman la isla. Pues sí, sí, sí. me dejaron sacar fotografía para una sola canción y me echaron. Y yo, pues perfecto, me eché para un lado, seguí escuchando el concierto, estaba con mis cámaras. Sí. Y el manejador en el escenario, que estaba trabajando con el sonido, me hace señal, como, que tú haces ahí? y yo
1: que que saque fotos yo yo, yo
0: estoy aquí ¿sabes? sacando fotografía de lejos eh. malísima y el hombre baja y habla con lo de seguridad y dice por qué él está ahí y no está en el escenario conmigo Ajá. y los tipos se quedaron en una wow. pieza y él me dice no, no tú vas a subir y vas a estar al lado mío y tú vas a moverte en el escenario a sacar fotografía y yo wow y yo era como que ok, perfecto y estuve las dos horas en el concierto. <risa> claro, al final vi la gerente del teatro y me derrié en la cara. <risa> Porque ella fue <risa> la primera que objetó que yo sacara la fotografía. Y entonces él me dice, al final cuando terminamos el concierto, él me dice, quiero que saque una fotografía de la banda desde la batería. Le tomé todas las fotografías, se las envié, quedó muy agradecido. Y al final de todo me dice, ¿tú sabes lo que esta gente hicieron? No hicieron caso a mi petición de luz. Pusieron las luces azules ah. y rojas para dañar las fotografías. Y yo le dije, ¿no ah, ¿sí? Sí, sí. Y le dije, no te preocupes, que yo saque otras fotografías con un lente y filtro en el cual las luces me, me benefician para sacar lo mejor de, de todos los rasgos de ellos tocando. Y él quedó muy agradecido, pero fue eso mismo. O sea, si no lo hubiese hecho, nunca hubiese sacado fotografía. Y, es, y, es. y yo no hago nunca eso. O sea, yo soy bien, o sea, yo en eso soy bien comedido, no soy, no soy arrojado. Y, y como tenía nada que hacer, dije, pues si no lo hago, lo hace otro, así que lo hice. Y eso fue más o menos, me recuerda mucho a lo que hizo Lilo contigo. O sea, qué bueno, fue, incre qué
2: bueno. fue
0: increíble, pero en verdad que, que lo de Roger, eh, la historia con Lilo es es, es única, es, es espectacular. Sí,
1: sí, sí, es, 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 es única, es increíble y siempre digo que le voy a estar agradecido toda, toda mi vida porque... Me cambió la vida, además eh, a través de, de Roger, después conocí a Joe. Entonces es una cosa que llevó la otra y eso, eh, resumiéndolo, me cambió la vida.
0: Cuando tú, cuando tú decidiste abandonar Argentina en el 2002 por lo del corralito, sí. ¿en ese tiempo estabas trabajando todavía como solista en Argentina o, o, o ya la cosa se te había convertido un poco más difícil en conseguir un laburo como músico? En no,
1: mira, yo eh, yo, más allá de mi trabajo con Alejandro eh, siempre me busqué la vida a ver los músicos en general y esto es en todo el planeta podría, decir, podría decirse eh, la mayoría de los músicos eh, no tocan con un artista famoso porque eh, artistas hay X y músicos hay X por 10.000 entonces, eh, además, los músicos que, que tenemos la suerte de co tocar con artistas famosos, cuando los artistas no están de gira, o están grabando, o están, los artistas no están trabajando todo el tiempo, se toman su, su año sabático, se toman su año para componer, para grabar, y nosotros tenemos que seguir trayendo dinero a casa, entonces hacemos otros trabajos relacionados con la música, por ejemplo, tocar en bodas, Tocar en clubes de jazz Tocar en eh, fiesta, No sé, fiesta de cumpleaños Tocar en restaurantes tocar en Sí, todo lo que se puede hacer con el instrumento Dar clases Entonces, digamos que yo siempre tuve trabajo en, Tanto en mi época Con Alejandro Como cuando dejé de tocar Alejandro eh, Paralelamente yo por ejemplo Tenía un, un dúo con un pianista Un amigo mío, César Prado Estuvimos eh, un dúo durante muchos años Que se llamó Teclas y Llaves las teclas del piano y las llaves del saxo, eh, con el que trabajamos muchísimo en eventos privados, fuimos durante, eh, no sé si siete años creo, siete años seguidos fuimos a, eh, cada año íbamos dos meses a un centro de esquí en Argentina, un centro de esquí muy bonito que se llama Las Leñas, que está en la provincia de Mendoza, en la frontera con Chile, ahí fuimos durante dos años digamos, eh, durante siete años íbamos siempre dos meses a tocar ahí eh, además era un trabajo fantástico porque eh, al estar trabajando en el, en el valle le llaman el valle de las líneas al ser personal del valle nosotros tocábamos en un restaurante al mediodía tocábamos 40 minutos mientras la gente almorzaba y después cuando cerraban los medios de esquí a las 5 y media de tarde, toda la gente bajaba de las montañas al valle y iban a los distintos restaurantes, a los bares, a tomar algo, a tomar un, un pedazo de torta con un café o una cerveza, lo que sea, y ahí hacíamos un karaoke todos los días de cinco y media a siete. Entonces nuestro trabajo era de una a dos menos cuarto y de cinco y media a siete. El resto del día lo teníamos libre. Y como trabajábamos en el valle, teníamos un pase de personal. Esto que significaba que nosotros pagábamos al principio de la temporada 100 dólares y podíamos esquiar todos los días. Wow. La, gente, la gente que venía a esquiar una semana pagaba 60 dólares por día, o 50 dólares por día para esquiar, para usar los medios. Nosotros con 100 dólares esquiábamos dos meses. Entonces era un trabajo fantástico, porque tocábamos un, po un poquito de música durante el día, además haciendo lo que nos gusta, y el resto del día esquiar. <ríe> Entonces con César, César Prado, el tecladista, eh, tuve mucho trabajo, eh, tocábamos una vez por semana en el Shopping center durante muchos años, eh, de ahí salían muchos trabajos privados, eh, casamientos, fiestas para empresas, eh, así que bueno, siempre, la verdad es que siempre tuve mucho trabajo. Después, eh, dime.
0: No, ¿y, ¿y eso duró hasta el 2002 o eso fue solamente, o fue un año específico?
1: Bueno, no, es, eh, con, sí, eso duró más o menos hasta el 2002, en el, el, el 2001, eh, el, el, que era, el que fue el sonidista durante muchos años de Alejandro Lerner, el señor Jorge Garrido, Mosquito Garrido que le decimos, él fue sonidista durante muchos años de Sandro, de Valeria Lynch, muchos artistas importantes de Argentina, y muchos años también de Alejandro, y yo me hice amigo de él, eh, y él me apoyó en el año 2000, eh, 2000, principios del 2001, e intentamos hacer una, lanzar una especie de carrera solista mía. En un estudio grabamos, un, grabamos dos temas míos, dos composiciones mías, más dos covers: un, un, un cover que hicimos de How Deep Is Your Love de los Bee Gees y un cover de Chris Ria que se llama On the Beach. Y grabamos esos cuatro temas e intentamos en el año 2001, mediados del 2001, hacer mi lanzamiento como artista solista. Después, digamos, esto era el principio, después, a un par de meses después, pasó lo que pasó con el corralito, y ahí se truncó todo lo que fue mi carrera solista. Pero, eh, digamos que hasta mediados del 2001, eh, yo, ya habiendo dejado de tocar con Alejandro, eh, tenía trabajo, obviamente, la parte de Alejandro no estaba más, que para mí era un, era un ingreso importante, eh, si bien no era todo el año, pero un par de meses por año, era un trabajo importante para mí, eso ya no lo tenía, pero bueno, mal que mal, tenía trabajo, me las rebuscaba, y estaba viviendo, a ver tenía, estaba pagando una, teníamos habíamos comprado un departamento con mi mujer, con un crédito de un banco, estábamos pagando una hipoteca, eh, entonces, digamos que vivía, Vivía tranquilo, no me sobraba el dinero, pero tampoco...
0: Tampoco te faltaba.
1: Estaba, tampoco
0: estaba pasando hambre, sí. ni me faltaba nada. Sí, no fue, es pues, para aquellos que no se acuerdan, fue en el 2002, el presidente era de, de la rúa. Fines del 2001.
1: Fines del 2001, fin del
0: 2001, el 2001 perdón. Y, era, y fue famoso porque se cuenta, eh, nunca vi los visuales de los camiones blindados, del Citibank saliendo con todo el dinero al aeropuerto, para sacar toda la reserva de dinero fuera de Argentina y fue que se desplomó todo. Eh, creo que de la sí, Rúa mira, tuvo que renunciar, eh, si no me equivoco, de la Rúa renunció. Sí,
1: fue, fue, un, fue un caos muy grande. El tema es que nosotros vivimos en la burbuja. Eh, o sea, teníamos un, un, un cambio de un peso argentino era un dólar. Uh -huh. Pero eso no, no era real, era, era algo ficticio. Y venimos arrastrando esa, ese escenario ficticio durante años. Y eh, de un día para el otro, resumiendo un poco lo que pasó en el país, se cerraron los bancos. Eh, tú si tenías dinero en el banco. No lo podías sacar. No sí, podía sacar. No lo podías sacar. No podías sacar, sí. A, sí, al principio eran 200 pesos por semana. Después ampliaron a 400 pesos por semana, podías quitar de banco. Lo que, lo que tú dices de los camiones blindados llevándose el dinero, fue, como siempre, la gente acomodada, la gente de dinero, uh -huh. tuvo información privilegiada antes de que cierren los bancos y estos son los que sacaron su dinero. Los, los vivos de siempre, los, 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 que, los que tienen, bueno, los, sí. los acomodados, que la, gente, la, gente, sí, la
0: gente que tiene los sí. grandes emporios y son los que siempre. Exactamente. No es la clase media ni es la clase trabajadora, claro. es siempre aquellos que dentro de las esferas gubernamentales y financieras en Argentina. Eso, eh, los que tienen los contactos. Sí, dicen, los... saca que mañana se cae todo. Y ahí fue ah, que pasó es. todo. Eh, ah,
1: yo pasa. y la mayoría de la gente la mayoría de todos los millones de ciudadanos de trabajadores normales comunes y corrientes nos enteramos un día por la mañana de que los bancos estaban cerrados que solo se podían sacar 400 pesos por, mes del banco, eh, por semana del banco eh, y esto duró unos dos meses esto, más o menos ¿qué pasa? cuando volvieron a abrir los bancos eh, bueno, primero en estos dos meses fue un caos porque el, el país casi casi que se paró. Uh -huh. Tú sí. eh, si querías comprar algo, nadie te daba precios, porque no sabían lo que venían las cosas, hiperinflación. Ya veníamos con una inflación bastante importante, pero bueno, en ese momento no, no había dinero, no había dinero en efectivo en la calle, faltaba liquidez, porque no había dinero. dinero entonces, sí,
0: manos. no, no solamente eso empezó, entonces, entonces a compararse con el dólar y empezó a traficarse dólares americanos como la como el método de pago Exactamente. y el peso sí, sí, argentino sí. se evaluó por completo y bueno tanto sí, fue así cuando... que el peso argentino se había devaluado para el tiempo de, de Kirchner eh, de Néstor Kirchner sí, se había bien devaluado claro
1: claro claro sí, sí, sí. bueno, cuando volvieron a abrir los bancos después de dos meses un dólar valía tres pesos o sea si tú en el, en el cuando cerraron el, los bancos tú te, por decir una cosa tenías mil pesos en el banco eran mil dólares. Ahora abrieron los bancos, ahora te quedaban 330 dólares, 333 dólares de los mil que tenías. Entonces, mucha gente perdió mucha parte de sus ahorros porque justamente como tú decías, el dólar es en Argentina, es la referencia. La referencia es el dólar. Y es el día de hoy que la gente para ahorrar compra dólares, cuando la gente gana un poco de dinero, va y compra dólares. Que sabe que el, el peso se devalúa Prácticamente día a día El peso pierde valor Entonces, bueno, pasó eso eh, cuando, cuando pasó lo del corralito eh, Que, bueno, en Argentina se armó se Cerraron los bancos Para comienzos de diciembre Hubo muchas protestas en la calle Saqueos en los supermercados Era, era tierra de nadie Mucha protesta Disparos muertos Muertos en las protestas eh, y tal vez así que De La Rúa el famoso helicóptero lo tuvieron que sacar de la casa de gobierno en un helicóptero porque afuera había miles de personas que si se lo sacaban por abajo lo mataban y era tal el caos que tuvimos en 10 días cinco presidentes ¿Es no me lo voy a olvidar sí, sí, no sí. nunca nadie quería la papa caliente así que nada, esto fue un desastre total que nos, nos, nos partió el medio a, a, a la mayoría de los argentinos a mí el hecho de cerrar los bancos no me afectó porque yo no tenía dinero en el banco, no tenía ahorros, pero sí me afectó todo lo, lo que pasaba alrededor de eso, todo lo que eso generó, sí que me afectó a mí y a, to, a toda la gente. Yo estaba pagando una hipoteca, no podía seguir pagando la hipoteca, eh, tenía una, una cobertura médica privada para la familia, tuve que dejar de pagarla y tenía a mi hija de ocho meses, eh, Tenía, para pagar la hipoteca tenía que pagar pedirle dinero a mis padres con... Yo tenía en el 2001 eh, 34 años, tenía que pedirle dinero a mis padres, esa era una situación vergonzosa, denigrante, eh, indigna, y, y yo eh, me sentía realmente mal. Y yo sabía que si nos quedábamos eh, íbamos a perder el departamento, porque no, no íbamos a poder seguir pagando, la, eh, seguir pagando la hipoteca. Entonces, con mi mujer nos planteamos la opción de irnos del país. Con todo el dolor del mundo, nos fuimos de Argentina llorando porque yo amamos a nuestro país, yo amo a Argentina. Pero bueno, eh, cuando nos planteamos la, la opción de irnos del país, yo tengo pasaporte alemán, esto es algo muy importante para venir a Europa, mejor hacerlo con papeles. Sí. Eh, todavía en aquella época había mucha gente que venía sin papeles y se podía, hoy por hoy es casi imposible. Uh, es, muy, es muy complicado. Además, estando aquí sin papeles, se te hace todo mucho más difícil, mucho más cuesta arriba. Entonces, bueno, yo te, como tengo pasaporte alemán, ese no, no había problema por ese lado. Como soy de familia alemana y hablo alemán perfecto, le estaba la opción de Alemania o España. Eh, en España, por aquel entonces, que ahora había eh, estado viviendo aquí en Madrid, muy amigo mío. Quique Berro García, fantástico guitarrista que tocó conmigo un par de años con Alejandro Lerner eh, él estaba viviendo Madrid y yo le mandé un email y le dije, mira Quique, acá en Argentina la situación es terrorífica eh, nos tenemos que ir ¿cómo está la cosa en Madrid? Y me dijo, mira Norbert acá hay... la verdad que para los músicos está bastante bien hay, mucho, hay muchas bandas, hay mucho trabajo me dijo, pero tenés que venir con dos cosas me dijo, tráete ahorros y tráete paciencia me dijo, porque paciencia porque esto como todo va a llevar un poco de tiempo hasta que vos te metas en el circuito te conozcan no es que llegas y vas a empezar a tocar esto funciona así en todos lados uh -huh. te tienen primero que conocer, te tienen que escuchar tenés que tocar acá, tenés que tocar allá hacer contactos y algo va a salir, me dijo, porque hay trabajo me dijo, bueno, y tenés que venirte con ahorros para aguantar esos primeros meses en los que no, quizá va a ser un poco duro no te va a ir tan bien hasta que todo se acomode y ese fue el panorama que me pintó. Le dije, bueno, muchas gracias. Entonces, el hecho es que nosotros fuimos de Argentina con poco dinero, por la situación que te contaba. Mis padres no nos pudieron, no nos pudieron dar mucho dinero tampoco. Eh, me prestó dinero una parte de mis, mis tíos, otra parte unos amigos de mi mujer. Eh, y entonces vinimos con no tanto dinero. Entonces, con mi mujer decidimos lo siguiente. Hablando con mi hermano menor el audio él había estado en mallorca de luna de miel y nos contó de la isla nos mostró nos metimos en internet nos mostró la verdad es que la isla es hermosa entonces con mi mujer dije, plan era llegar acá a mallorca estar aquí un verano yo buscaría trabajo tocando en hoteles cosa que también hacía en argentina eh, y en eventos privados y y después de ese primer verano, ahorrar dinero en el verano, trabajar fuerte, y después de ahorrar dinero, irnos a Madrid y probar suerte ahí. Eh, inclusive dije, si no consigo trabajo como músico, yo hablo tres idiomas perfectos, español, inglés y alemán, conseguir trabajo en algún hotel, no sé, algo trabajo no me va a faltar, con tres idiomas tengo que conseguir trabajo en, un, en una isla que vive el turismo, no, no, no queda otra. Entonces, bueno, yo vine bastante confiado. ¿Qué pasó? Nosotros llegamos acá el 14 de abril, cumpleaños de mi abuelo, además. Me acuerdo que llegamos aquí un día lluvioso, de frío, viento, lluvia, y llegamos, nosotros volamos en el avión, mi mujer, mi hija, que tenía, le faltaban dos semanitas para cumplir un año, y yo, y viajamos en el avión con la hermana de una amiga de mi mujer, mi mujer también es de Merdel Plata, y una muy amiga de ella, eh, esta amiga de mi mujer y su hermana tenían una empresa que siguen teniendo de eh, bañadores para mujeres, bikinis. Y ella venía a Mallorca porque ellos habían abierto una sucursal en Mallorca y ella venía aquí a ver cómo estaba funcionando el negocio. Entonces ella nos consiguió para dormir las primeras noches, ella tenía esta hermana de la amiga de mi mujer, eh, estoy tratando de empezar el nombre, Claudia, no me acuerdo ahora el apellido, bueno, eh, Claudia Donay tenía unos amigos que vivían en Mallorca y vinieron al de departamento. y Estos amigos se habían ofrecido dejarnos una habitación del departamento libre hasta que consigamos una vivienda. Nosotros llegábamos a Mallorca sin conocer a nadie, o sea, veníamos acá como paracaidistas totales. Yo solo tenía un contacto en el consulado alemán de Mallorca, el tío de unos amigos míos de Argentina con los que yo jugaba al fútbol, su tío vivía en Mallorca y trabajaba en el consulado, Carlos Schmidt. Entonces yo le había mandado unos emails diciendo, mira, Carlos, soy Normal el amigo de tus sobrinos, voy a, me voy con mi mujer y mi hija a Mallorca, no conozco a nadie y no sé si me puedes dar un consejo, dónde tendría que, para alquilar un departamento, no sé. Entonces, bueno, me dijo, bueno, quédate tranquilo, vos cuando llegues yo te contacto con una persona. Entonces... Llegamos con mujer, fuimos a este departamento de los amigos de Claudia y estuvimos ahí quizá una semana. Uno de los chicos que vivía en ese departamento nos dejó, sin conocernos, nos dejó su habitación. Y él se fue a dormir a otra habitación. También todos de manera del Plata, gente divina. Y nada, estuvimos ahí tres o cuatro días y este Carlos Schmidt, el consulado alemán, me puso en contacto con una argentina que vivía aquí hace muchos años, también hija de alemanes, Claudia Jöst, Y esta mujer divina, nos dio el departamento de su hijo, que lo tenía vacío porque su hijo estaba de viaje y nos lo dio por dos meses entonces esa fue nuestra primera vivienda en un barrio muy bonito que se llama el Molinar aquí en Mallorca que está pegado a la bahía de Palma y ahí vivimos nuestros dos primeros meses y ahí mi hijita eh, supló su primera vida, su primer cumpleaños a las dos semanas de llegar a Mallorca eh, y eso fue como llegamos a Mallorca y para hacerla corta lo que pasó ese primer verano es que nosotros llegamos aquí en mediados de abril. Lo que yo no sabía, bueno, yo empecé a ir a ofrecerme hoteles, llevando mi currículum, llevando CDs con mis demos, y todos los hoteles me decían que ya tenían su verano programado. Claro, yo no conté con esto. Los hoteles ya en enero, o en diciembre, enero, febrero, más tardar, ya hacen toda la planificación del verano y ya contratan a los músicos. Entonces, cuando yo llegué aquí en mediados de abril, ya estaban todos, los, nadie necesitaba un músico de los hoteles. Entonces, se hizo un poco difícil, o sea, nosotros no vinimos con tanto dinero, tenemos que pagar alquiler del, del departamento, tenía una beba, entonces, bueno, digamos que los pocos ahorros que, que trajimos se fueron yendo, yo empecé a tocar el saxo en la calle, eh, con la gorra, me acuerdo que tocaba tres horas debajo del sol, muerto de calor, y hacía 20 euros o 30 euros, eh, y llegó, llegamos a estar con 80 euros fue todo el dinero que teníamos o sea wow. se, se fueron comiendo los ahorros eh, y fue una situación un poco angustiante y me acuerdo que inclusive eh, nosotros cuando estábamos en Argentina antes de viajar el año en el 2001 que todavía estábamos en Argentina fue la primera edición en España de Operación Triunfo Oh, me acuerdo fue un éxito con Chenoa,
0: Bisbal Chenoa, Bisbal eh, fue un otro,
1: éxito Sí. sí eh, Bustamante bueno, fue un éxito increíble impensado en España Fue en su momento fue el programa más visto en la historia de la televisión española y yo me acuerdo que mi mujer, con mi mujer lo veíamos en Argentina, Operación Triunfo cuando yo llegué aquí en el 2002 que fue al año siguiente de Operación Triunfo Operación Triunfo hizo una gira por España y vinieron a toda la Mallorca. Y yo, uno de los trabajos que hice porque estaba tratando de buscarme la vida, había visto en el periódico, un par de días antes suponte que el concierto de Operación Triunfo era el sábado, en el estadio del, de fútbol de la Mallorca, en la semana del miércoles había visto un anuncio de periódico que estaban buscando gente de seguridad para trabajar en el estadio como seguridad. Uh -huh. Entonces me fui a ofrecer y trabajé en ese, en ese concierto. Estuve en el sector VIP, parado, todo vestido de negro, pagado eh, controlando a la gente que entraba y disfrutando el concierto. Pero bueno, esto es una anécdota eh, para decir que estaba haciendo lo, lo que sea para. Sí, como, como,
0: todo, como todo, claro. todo músico tiene que verse forzado a salir de su patria. Sí. Eh, bueno amigos de Music in Música en tus sabores. Espero que esta, esta primera parte del, de esta conversación grata con Norbert Fimpel haya sido desodorado. Eh, no les dije que la primera canción que ustedes escucharon de Norbert Fimpel es Let's Have Some Funk. Let's have some funk. Vamos a tener un poco de funk. Y la segunda canción es Smooth, suave. Así que quiero a todos ustedes agradecerles por su sintonía a los nuevos suscriptores a través de iBox que ya llegamos a 240 a la fecha de hoy. Gracias por suscribirse a este, a este podcast. Gracias por escucharme. Si ustedes escuchan este podcast a través de sus redes, eh, de su plataforma favorita, ya sea iTunes, Teacher, Tuning, Spotify, eh, Pocket Cast, gracias por escucharme ahí. Un millón de gracias. Un millón de gracias por escuchar los episodios anteriores. Gracias por mantenerse al tanto Gracias por siempre prestarme su oído y permitirme llegar a ustedes a través de este podcast. Pronto cumpliremos ya tres años de haber lanzado este podcast. Ya son 136 episodios formales, cuatro episodios especiales de Navidad, tres EP Capsules de lanzamiento de disco. Gracias a todos ustedes por compartir estos episodios a sus amistades, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo y al universo entero a través de las redes sociales. Recuerden que siempre me pueden seguir a través de Twitter e Instagram como Music to Flavors en mi página web musicintoflavors.com y recuerden que siempre el número hace un carácter numérico. Y la próxima semana nos veremos con la segunda parte del episodio con Norbert Fimpel y les voy a dejar un pequeño extracto de lo que viene y a su vez le dejo con la última canción que le voy a incluir, Smooth. Y recuerden que la música que estoy poniendo aquí está autorizada por su compositor o intérprete y la reproducción de la misma está prohibida porque está protegida por las leyes de derecho de propiedad intelectual tanto de España como de Estados Unidos. Así que nos veremos la próxima semana en Music into Flairs, música en dos sabores, en la segunda parte de Norbert Fimpel, un saxofonista en Mallorca. Hasta luego.
2: oh, 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 oh
1: con Joe y Joe venía mucho a nuestro camarín venía, eh, generalmente antes de los shows venía a, a hablar con John Miles de política de fútbol, a Joe le gustaba mucho el fútbol a John Miles también, a mí también entonces yo a veces me prendía en esas conversaciones con Joe sobre fútbol y digamos que le caí bien a Joe él, él le gusté como músico arriba del escenario y también él me conoció debajo del escenario